0: فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته في البداية أقول أيها الأحبة لا جديد فيما يتعلق بموقفي من التصوير لا جديد ولكن كما كنت أذكر بعدد من المناسبات بأن تعليم الناس والخروج في هذه الفضائيات من فروض الكفايات فيرتكب أخف الضررين لدفع أعلاهما وأما توسع الناس بهذا التصوير فهذا من المنكر والذي ينبغي أن يراجع الإنسان فيه نفسه الإخوان أكثر علي في هذا وما زلت أستخير إلى بعد صلاة العصر من هذا اليوم على كل حال حديثنا أيها الأحبة في هذه الليالي عن الاختلاف وموقفنا منه وسيجيب هذا الحديث إن شاء الله عن تساؤلات متعددة فأول ذلك لماذا نطرح هذا الموضوع؟ والثاني من المخاطب؟ بذلك ثم نتحدث أما ورد من النصوص بالأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق والاختلاف ثم بعد ذلك يرد الكلام على السؤال الآخر هل حققت الأمة ذلك وامتثلت فجانبت الاختلاف واجتمعت على الحق ثم بعد ذلك يأتي الكلام على نتيجة ما يُذكر في الجواب عن هذا السؤال بعد أن نستعرض التاريخ ونرى ما آلت إليه أحوال الأمة فيكون الكلام بعد ذلك عن العلة والسبب أو الأسباب التي أدت إلى التفرق والاختلاف ثم بعد ذلك يأتي الكلام على سؤال آخر مع جوابه وهو عن كيفية التعامل مع الاختلاف كيف نتعامل معه ثم بعد ذلك يأتي الكلام على, سواء على سؤال آخر وجوابه وهو الطريق إلى الاجتماع ما الطريق؟ ما السبيل إلى ذلك؟ هذه مجامع هذه القضايا التي نتحدث عنها في هذه الليالي وسأذكر في مضامين هذا الحديث إن شاء الله أشياء من كلام أهل العلم وأشياء أخرى من التاريخ فيها من العبر والعظات ما الله به عليم نبدأ أولاً أيها الأحبة في السؤال الذي أشرت إليه آنفاً لماذا نتحدث عن الاختلاف؟ نتحدث عن الاختلاف أيها الأحبة لما وصلنا إليه وصارت حالنا عليه مما يعرفه العدو والصديق من كثرة التفرق والانقسام والتشرذم والاختلاف والتنازع والتناحر على جميع المستويات تجد ذلك في المنتسبين إلى العلم على قدم وساق وتجد ذلك في المنتسبين إلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتجد ذلك أيضاً في المشتغلين بالجهاد وتجد ذلك في طوائف الأمة على اختلاف اهتماماتهم واعمالهم واحوالهم الا من رحم الله تبارك وتعالى هذا بالاضافه الى امر اخر وهو هذا الاعلام بانواعه لا سيما الاعلام الجديد الأمر الذي أدى إلى زيادة التنازع والشر وكثرة الاختلاف والتفرق والتشرذم وذلك من جهتين الأولى أن ذلك صار بيد كل أحد قديماً لربما أو قبل سنين لا يستطيع الكثيرون بل لا يستطيع الأكثرون أن يعتلوا المنابر ولا أن يخرج منهم الواحد في قناة فضائية لأنه لا يجد ما يؤهله لهذا التصدر فيبقى منطوياً على نفسه أو متحدثاً بين زملائه وماذا عسى ان يبلغ هذا الحديث واما اليوم فقد وجد منبر من لا منبر له فصارت هذه الالات والوسائط والوسائل بيد الصغار حيث يتمهرون بها اكثر من الكبار وصار كل احد لا يمنعه من الكلام الذي يلقيه ويسجله بصورته وصوته أو الكلام الذي يكتبه لا يمنعه سوى نفسه لا يحجبه ولا يحجزه عن ذلك أحد كل أحد صار يكتب ما شاء ويقول ما شاء يتفوه بما شاء يريد ان يبدي رايا في كل قضيه تقع وان ينظر واذا تكلم كل احد وبهذه الطريقه من غير شرط ولا قيد لا بقيد علم ولا بقيد ورع ولا بقيد عقل ولا بقيد حكمة يراعي فيها المصالح والمفاسد ولا بغير ولا بقيد نية وقصد صالح بل ربما كان الدافع لدى بعضنا ان يثبت الواحد حضورا وان يسجل هذا الحضور بتعليق هش ركيك ينبع عن ضحالة في التفكير وضحالة في العلم وضحاله في الراي وضحاله في الثقافه وضحاله في معرفه الواقع المهم ان نكتب المهم ان نتحدث المهم ان نبدي رايا في كل واقعه تقع المشكله الاخرى ايها الاحبه أن ذلك صار يبلغ الآفاق أو بمجرد ما يكتب ثم يرسله بعد ذلك يقرأه من بأقطارها يقرأه من بأقطارها والمشكلة الأخرى أيضاً أن العدو والصديق العاقل وغير العاقل كل هؤلاء يكتبون تحت أسماء حقيقية أو أسماء مستعارة أو يخفي الاسم الذي يكتب تحته بالكلية فلا يدرى هل هذا من أهل الإسلام هل هذا الذي يكتب من أهل السنة هل هذا من أعداء المسلمين لقد صرنا الى حال ايها الاحبه لا نميز معها بين المعتوه والمدسوس لا نميز لا ندري هذه الكتابه كتبها عدو مندس من اعداء الاسلام يريد الافساد والايقاع بين المسلمين او ان الذي كتبها رجل من المسلمين لكنه لم يُسْعِفُهُ عَقْلُهُ وَلَا رَأْيُهُ وَلَا دِينُهُ وَوَرَعُهُ وَتَقْوَى فجاءت كتابته مُدَمِّرةً مُفْسِدَةً وهذا أمرٌ أيها الأحبة نشاهده جميعًا فصار ذلك سببًا إلى مزيد من التفرُّق والانقسام والتشرذم والاختلاف حتى صرنا إلى الحال التي نعرفها جميعاً ولا تحتاج إلى مزيد من التوصيف ومن ثم يأتي الكلام أيها الأحبة على السؤال الآخر وهو من المعني بهذا الحديث بهذا الحديث أيها الأحبة لا أخاطب شخصاً بعينه ولا أعني به طائفة بعينها، وإنما المقصود به أولاً وقد أحضرت هذا ليالي وأياماً في نفسي أن أول من يقصد بهذا الحديث هو نفسي أن أعظ به نفسي وأن أذكر بذلك نفسي وأستحضر الوقوف بين يدي الله عز وجل فيما أقول أن الله سيحاسب الإنسان على ما يقول ويعرض عمله على قوله كلنا سنحاسب بهذه الطريقة أيها الأحبة الخطب والكلام كثير والكتابات كثيرة جداً لكن هذه نصيحة أيها الأحبة أنصح بها نفسي وأنصح بها من شاء الله أن ينتفع بها وأن تبلغه لعل ذلك يكون سبباً للمراجعه والمحاسبه وان نفكر مليا في حالنا واعمالنا واقوالنا وكتاباتنا وما صرنا اليه ان نراجع مواقفنا فكل واحد منا ايها الاحبه معني بذلك ومخاطبٌ به فلا يصح بحال من الأحوال أن يتوجه الذهن إلى قوم آخرين يُفرَّق عليهم أجزاء هذا الحديث ويقال هذه الجمل يُقصد بها الطائفة الفلانية وهذه الجمل يُقصد بها فلان وهذه الجمل يُقصد بها فلان ليس هذا هو المراد وإنما هذا الحديث متوجه إلى كل واحد منا بعينه وأول ذلك أنه متوجه إلى المتحدث به فهي نصيحة نصيحة مشفق نصيحة محب ليس هذا بكلام متحامل ولا حانق ولا شامت وإنما هو كلام محب مشفق يحب الخير لإخوانه المسلمين جميعا وينصح لهم بما ينصح به لنفسه ولا يزكي نفسه بحال من الأحوال كلنا نخطئ ويقع منا الزلة والعثرة ولكن العاقل المسدد هو الذي يراجع نفسه دائماً يراجع مواقفه حتى يلقى الله عز وجل على حال مرضية هي نفس واحدة أيها الأحبة كما قال بعض السلف فإذا ذهبت فلا سبيل إلى الاستدراك والرجوع بنفس أخرى ولا يصح بحال من الأحوال أيها الأحبة أن يجعل الإنسان نفسه بمنأى عن هذا كله وأن ينزه نفسه ويرى البلاء والخطأ والانحراف في غيره بهذه الطريقة لا يمكن أن يصل الإنسان إلى حق ولا أن يصحح الخطأ والزلل كلنا يقصر وكلنا يخطئ وكلنا يذنب وكلنا يقع منه ما يقع في قلبه او في لسانه او في جوارحه ولكن نسال الله تبارك وتعالى ان يحفظنا واياكم بالسنه والاعتصام بها وان يميتنا على ذلك وان يعيذنا ويجنبنا مضلات الفتن الشياطين ايها الاحبه تتخطف الناس منذ القدم ولكن في هذا العصر صار هذا التخطف اعظم واكبر وصار الشر والفتنه اقرب الى الواحد منا من اليد للفم فتن الشهوات ويكفي في ذلك هذه الاجهزه التي يصل بها الى انواع الشرور في الدنيا في باب الشهوات بعد أن كان ذلك يتعذَّر على من طلبه وأراده قبل سنين قريبة وكذلك فتن الشبهات يستطيع الواحد وهو في بيته أن يقرأ في مذاهب الأرض من الكفار بطوائفهم من المشركين ومذاهب أهل الكتاب والملاحده ويقرا في مذاهب اهل البدع والاهواء بانواعهم وان يلج في كل مدونه وموقع يلبس ويشكك ويثير الشبهات فالشياطين كثر وابواب جهنم مشرعه وعلى كل باب شيطان يدعو اليه فمن له ميلٌ إلى العلم والثقافة يجد من الشياطين من يقول إليَّ إليَّ ومن يكون في طبعه نوع غلظةٍ وشدة يجد من الشياطين من يقول إليَّ إليَّ ومن يكون, ومن يكون في طبعه شيءٌ من اللين يجد من الشياطين من يوافق ذلك ويجذبه الى باب من ابواب جهنم من يميل الى الشهوات باي نوع منها فهناك ابواب وشياطين قد تخصصوا في هذه الابواب وهكذا ايها الاحبه المقصود أن هذا الاختلاف أيها الأحبة الذي تعاني منه الأمة منذ القدم هذا الشر الذي قد استفحل لا يخفى على أحد منكم أن الاختلاف منه ما يكون من قبيل اختلاف التنوع ومنه ما يكون من قبيل اختلاف التضاد وهذه جملة لا تحتاج إلى شرح ولكن للأسف الشديد أصبحنا نختلف الاختلاف المذموم الذي يحصل معه التدابر والتقاطر والتهاجر والعداوة والبغضاء في أمور هي من قبيل اختلاف التنوع التي لا يجوز الافتراق عليها هذا فتح له أبواب من الخير والعمل الصالح وهذا فتح له أبواب من الخير والعمل الصالح بعد الفرائض فهو يُعنى بها هذا يُعنى بالدعوة إلى الله وهذا يُعنى بالجهاد في سبيل الله وهذا يُعنى بالعلم فهذا كله من قبيل اختلاف التنوع الاختلاف في العمل المشروع ولكن للأسف الشديد حتى هذا النوع صرنا فيه إلى حال يحصل بسببها التنازع المذموم اختلاف التنوع مثل صيغ العبادات المشروعة أنواع القراءات الصحيحة الثابتة فهذا لا إشكال فيه كله حق أنواع الأذكار المشروعة فإذا تحول هذا إلى نوع من الاختلاف المذموم فماذا عسى أن تصير إليه الحال في اختلاف التضاد اختلاف التضاد الذي يوجد فيه الراجح والمرجوح الصواب والخطأ واختلاف التضاد هذا في أصله كما هو معلوم منه ما لا يوجب العداوه والبغضاء لان له من المسوغات والاسباب ما يبرره وقد كتب فيه العلماء كما هو معلوم ومن ابرز هذه الكتب ما كتبه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في كتابه رفع الملام عن الائمه الاعلام ذكر اسباب اختلاف العلماء لماذا يختلفون والصحابه رضي الله تعالى عنهم اختلفوا ولم يوجب ذلك بينهم العداوه والبغضاء ولكن هذا الاختلاف اذا اختلط مع الاهواء فانه يتحول الى شيء اخر يتحول الى اختلاف مذموم يحصل بسببه التدابر الذي نهانا الله عز وجل عنه التقاطع تغير القلوب تحصل معه العصبيات والحمية الجاهلية وهذا أمر مشاهد للأسف على نطاق واسع بين طوائف الأمة. تحصل العداوات بسبب اختلاف في الاجتهادات اجتهادات لا توجب التفرق والاختلاف ثم بعد ذلك تتحول إلى نزاع لا يرضاه الله عز وجل ولا يرضاه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما الاختلاف غير السائغ في أصله وهو اختلاف أهل الأهواء فهذا باب واسع الذي يبنى على أصول منحرفة على قواعد غير صحيحة تحاكم إليها النصوص من الكتاب والسنة الذي يبنى على غير أصل الذي لا يكون قائله منطلقاً من قاعدة صحيحة في العلم والفهم والنظر والاستدلال هذا خلاف أهل البدع والأهواء وهو الخلاف الذي لا يعتد به بهذا انحرفت الطوائف منذ وقت طويل هذا الذي أوجب الاختلاف الحقيقي بين طوائف الأمة، لكننا في هذا العصر أصبحنا نختلف على الاجتهادات. أصبحت الطائفة الواحدة تنقسم على نفسها وتتشرذم على أمور اجتهادية سواء كان ذلك في مسائل العلم أو في قضايا العمل والتطبيق أو تحقيق المناط أو كان ذلك في أمور أخرى كالكلام في توثيق زيد أو عمر أو تجريحه نختلف على قضايا مثل هذه كان ينبغي أن يكون الاجتهاد في مثل هذه القضايا سائغا وهذا له رأيه وهذا له رأيه وهذا له نظره وهذا له نظره ثم ماذا لكن تحولت الحال إلى شيء آخر إلى شيء آخر نريد من الآخرين أن يوافقونا على كل شيء وإذا وافقت هذا لم توافق هذا وسيأتيكم في التاريخ عجائب وغرائب وللأسف نحن كثيرا ما نترك الاعتبار بالتاريخ والنظر فيما مضى وكان فإن ذلك يتكرر في واقعنا حتى إنه لربما يشبهه تماماً ولم يبق إلا الأسماء الأسماء فقط تتغير وسأورد لكم في مضامين, هذه في مضامين هذا الحديث أيها الأحبة من العجائب والغرائب ما يعجب منه العاقل كيف يوجد بين البشر فضلاً عن اهل الايمان ستجد في التاريخ اشياء ستجد اقواما كانهم خلقوا للاختلاف وستجد من الافكار والاراء والانحرافات والضلالات ما لا يمكن ان يتابع عليه صاحبه الا ان ذلك يذكر بان لكل ناعق تبع لكل ناعق تبع وتجد مصداق ذلك فعلا في هذا التاريخ الطويل ننتقل بعد ذلك أيها الأحبة إلى الكلام على النصوص الواردة في الأمر بالاجتماع والنهي عن الاختلاف وهي نصوص كثيرة فالشارع تارة يذكرنا بنعمة الله عز وجل علينا بالاجتماع واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا تذكير بهذه النعمة من أجل أن تحفظ من أجل أن نحافظ عليها لأنه إذا حصلت العداوة بين الناس والشر تفرقت القلوب وتلاشت القوى واشتغل الناس ببعضهم إلى غير ذلك من الآثار التي سنذكرها بعد ذلك وتارة يأمرنا بالاجتماع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة يعني إلزموا الجماعة فان يد الله على الجماعه بمعنى ان الناس اذا تفرقوا وتشرذموا فان يد الله لا تكون معه وفي الحديث الاخر فان الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين ابعد وفي الحديث فانه من فارق الجماعه قيد شبر فقد خلع ربقه الاسلام من عنقه. قيد شبر فكيف بالذي يخالف ويفارق اميالا وفراسخ وتارة ينهانا عن التفرق صراحة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم يعني قوتكم وجماعتكم ونصركم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً إلى قوله وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك إلى أن قال الله عز وجل أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا هذا الذي شرعه لنا من الدين على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم وما أوحى به إلى الأنبياء من لدن نوح صلى الله عليه وآله وسلم وعلى سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وفي الحديث إن الله يرضى لكم ثلاثاً وذكر منها أن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا والمقصود أيها الأحبة أن الاختلاف منافٍ لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وقد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه الخليفة الراشد المحدث أنه قال لا تختلفوا فإنكم إن اختلفتم كان من بعدكم أشد اختلافاً يخاطب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وانظر إلى هذا الموقف منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما سمع أبي بن كعب وابن مسعود يختلفان في صلاة الرجل في الثوب الواحد أو الثوبين مسألة فقهية الرجل يلبس الإزار فهل يطالب بأن يلبس الرداء فيستر عاتقيه أو منكبيه حال الصلاة اختلف أُبي وبمسعود مسعود وهما من علماء الصحابة رضي الله عنهم في مسألة سائغ الاختلاف فيها مسألة فرعية كما يقال فماذا كان موقفه رضي الله تعالى عنه صعد المنبر وقال رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلفا فعن أي شيء فعن أي فتياكم يصدر المسلمون لا أسمع اثنين اختلفا بعد مقامي هذا إلا صنعت وصنعت مسألة فقهية بين اثنين من علماء الصحابة الكبار أُبيّ بن مسعود ويقف عمر رضي الله عنه عليه رضي الله عنه على المنبر يتوعد ولا يستثني أحدا لا عالما ولا متعلما يتوعد من يختلفون فكيف لو رأى عمر رضي الله تعالى عنه الحالة التي نحن عليها كيف لو اطلع على ما نكتب في هذه الوسائط والوسائل الجديدة كل واحد يريد أن يبدي رأيه وأن يتكلم بما شاء علي رضي الله تعالى عنه في أيام خلافته قال لقضاته وكانت له اراء في بعض المسائل خالف فيها من قبله مسائل فقهيه يسوغ الخلاف فيها وهو الخليفه فماذا قال للقضات هؤلاء قال اقضوا كما كنتم تقضون فاني اكره الخلاف وارجو ان اموت كما مات اصحابي لاحظ ما قال انا الخليفه وانا مسؤول عن هذا ولا يمكن ان يقضى بين الناس الا بما اتبناه وادين الله عز وجل به مع انه من علماء الصحابه ومن قضاتهم وهو الخليفه امام مجتهد وهو ايضا من اهل القضاء ومع ذلك يقول مثل هذا الكلام اقضوا كما كنتم تقضون فاني اكره الاختلاف ما قال انا ادين الله عز وجل بهذا ولا يمكن أن يمضي في هذا العهد بأيام خلافتي إلا ما أدين الله به ما قال هذا أشياء ويرى أنها غير صحيحة ومع ذلك يأمرهم أن يقضوا بما كانوا يقضون به منها كل ذلك كراهية للاختلاف انظر إلى هؤلاء الأئمة الكبار من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتارة ينهانا الشارع عن مشابهة أولئك الذين تفرقوا واختلفوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ونحن منهيون عن التشبه بهم وشيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ذكرى أنواعاً من التشبه التي ضاهت فيها هذه الأمة وشابهت من كان قبلها مصداقاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة فذكر شيخ الإسلام رحمه الله من هذه القضايا التي تابعت فيها هذه الأمة للأمم قبلها الت التفرق والاختلاف التنازع وتاره يذم اهل التفرق ذلك بان الله نزل الكتاب بالحق وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد يذمهم من اجل الا نقع فيما وقعوا فيه من اجل الا يصدر عنا ما حصل منهم والله تبارك وتعالى يقول عن اولئك فتقطعوا امرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله الزبر الكتب يقول اي كل فرقه صنفوا كتبا اخذوا بها وعملوا بها ودعوا اليها دون كتاب او دون كتب الاخرين كما هو الواقع كما هو الواقع الذي نعيشه الان يعني هذا الذم الذي ذكره الله عز وجل لهؤلاء الذين تقطعوا امرهم بينهم زبرا هل يختص باولئك من اهل الكتاب او من المشركين ممن ذمهم الله تبارك وتعالى الجواب ايها الاحبه ان هذا الذم يلحق من وقع في ذلك من هذه الامه وذلك انه كما قيل على قدر الملام على قدر المقام يكون الملام هذه الامه اشرف ونبيها اكمل وكتابها اعظم فاذا وقع منهم هذا التفرق والاختلاف كان الذم الذي يلحقهم اعظم من الذم الذي يلحق من قبلهم فلا يجوز للامه بحال من الاحوال أن تتقطع أمرها بينها زبرا. هؤلاء لهم شيوخ وهؤلاء لهم شيوخ. هؤلاء لهم مواقع وهؤلاء لهم مواقع. هؤلاء لهم مصنفات وكتب يرجعون إليها ويتتلمذون ويتربون عليها يتلقون عنها وهؤلاء لهم مصنفات وكتب يتلقون عنها، هذا لا يجوز. هذا مما ذمه الله تبارك وتعالى وحذر منه. والله تبارك وتعالى يقول يوم تبيض وجوه وتسود وتسود وجوه. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: تبيض وجوه اهل السنه والائتلاف وتسود وجوه أهل الفرقة تسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف لاحظ تبيض وجوه وتسود وجوه المعنى أعم من ذلك لأن الله تبارك وتعالى قال فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم أكفرتم بعد إيمانكم فهذا في من وقعوا في الكفر لكن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وجماعة من السلف حملوا ذلك على ما يشبهه فأدخلوه تحته لاحظ إن الكثيرين أيها الأحبة يدعون في خاصة أنفسهم أو في ما هم عليه بأنهم أهل السنة والجماعة وأن من خالفهم فليس كذلك فحينما يرد مثل هذا النص عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فإن السامع قد يقول نعم نحن أهل السنة والائتلاف وهو يمزق الصف ويشتت الشمل ويعادي اخوانه المسلمين على قضايا اجتهاديه اهل السنه والائتلاف والائتلاف فهل نحن من اهل الائتلاف ام اننا من اهل الاختلاف ان نعرف ايها الاحبه ما هي الامور التي ينبغي ان نختلف عليها وما هي الامور التي ينبغي ان نجتمع عليها المساله ايها الاحبه ليست بالدعاوى الكل يدعي انه على هدى جميع الطوائف حتى اولئك الذين عدهم العلماء من الخارجين عن الثنتين والسبعين فرقه يقولون انهم على الحق والهدى وان من عداهم فهو على الضلاله العبره بماذا الا العبره بالاسماء والالقاب العبره بالدعاوى العريضه ليست العبره بذلك ايها الاحبه فقد يتسمى الانسان بالاسماء الشريفه الشرعيه ولكن واقعه ابعد ما يكون عن هذا العبره بما يكون عليه الانسان من الاستقامه ولزوم الكتاب والسنه والصراط المستقيم نعم نحن لا نقر غير الاسماء الشرعيه ولا يجوز لاحد ان ينتسب الى اسم غير شرعي انتسب الى الاسلام هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا انتسب الى الاسلام او سماكم المسلمين على القولين للسلف ان الذي سمانا هو الله او ان الذي سمانا هو ابراهيم صلى الله عليه وسلم ننتسب الى السنه اهل السنه والجماعه ولا ننتسب الى غير ذلك ولكننا أيضا في الوقت نفسه لا نتعامل مع الناس انطلاقا من تلك الأسماء التي نسميهم بها أو التي يسمون أنفسهم بها مع أننا لا نقر غير الأسماء الشرعية وإنما ننظر في حقيقة ما هم عليه من الاعتصام بالكتاب والسنة ولزوم الصراط المستقيم قولا وعملا المعول على هذا الله خلق الموت والحياه لماذا ليبلوكم ايكم احسن عملا ليست العبره باعمال كثيره على غير الوجه المشروع وليست العبره باسماء والقاب او دعاوى طويله ندعيها العبره بلزوم الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم خاطبنا بقوله لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ألاحظ هذا في أي سياق تسوية الصفوف في الصلاة إذا كان مثل هذا الاختلاف في الوقوف في الصف يورث اختلافاً في القلوب فكيف بما هو أعظم من ذلك؟ كيف ما هو أعظم من هذا ماذا عسى أن يورث من الشر والعداوات في القلوب أمور يسيرة كان يراعيها النبي صلى الله عليه وسلم لجمع الكلمة ودفع أسباب الشر والاختلاف وكان صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا خرج صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يتنازعون في آيات من كتاب الله تبارك وتعالى يتنازعون في مسائل وقضايا فماذا قال صلى الله عليه وسلم أبي هذا أمرت؟ غضب حتى كأنما فوقئ في وجهه حب الرمان عليه الصلاة والسلام نقاش وجدال بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيكون موقفه صلى الله عليه وسلم هو الزجر عن ذلك والغضب والنهي عنه فكيف بمجادلاتنا من يحسن ومن لا يحسن عبر هذه الوسائل والوسائط وما يتلو ذلك من التراشق وتبادل التهم والتضليل بل والتكفير وتارة يرغبنا في الصلح لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وفي الاقتتال بين طوائف المسلمين هؤلاء الذين يتنازعون على شيء من الدماء أو يتنازعون على شيء من الأرض أو الأموال أو نحو ذلك وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فات فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا لا تقف مع هذا دون هذا لا بكلمه ولا بممارسه او محاباه او غير ذلك هذا خط احمر جمع الكلمه ترك اسباب الشر والتنازع والتفرق انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم جاء بهذه الصيغه التي هي من اقوى صيغ الحصر انما المؤمنون اخوه ولا يصح ان يكون حالهم على غير هذا الاخوه الايمانيه يجب ان تكون متحققه وهذه الاخوه لها مقتضيات من النصره والمحبه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه هل نحن كذلك حينما نختلف هل ألا هذه الأخوة الإيمانية وحفظ مقتضيات هذه الأخوة واقعة متحققة، أو أننا ننسى جميع هذه الحقوق وندير ظهورنا نحوها فلا يبقى إلا القطيعة والتربص كل طائفه تتربص بالاخرى الدوائر بل اكثر من هذا لربما صار ذلك الى حال من الاقتتال بل لربما صار الى حال من التكفير الرمي بالكفر من اجل ماذا من اجل اننا اختلفنا في اجتهاداتنا في بعض الامور والله عز وجل يقول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم قدم التقوى الأمر بالتقوى لأن القلوب إن لم تكن متحققة بالتقوى أيها الأحبة فمعنى ذلك أنها لا تصغي لنصح ناصح ولا يؤثر ذلك فيها والقلوب قد اعتراها ما اعتراها وحصل لها من أنواع القسوة ما نعلمه جميعاً وإذا اردتم أن نقرب لكم هذا بمثال يوضحه فهذا الإنسان الغافل المعرض الذي قد انغمس في شهواته وسكر في لذاته حينما يسمع نصح الناصحين ووعظ الواعظين فإن ذلك قد لا يؤثر فيه يدخل يسمع خطيب الجمعة ويخرج كما دخل وإذا قيل له اتق الله لربما يأنف ويغضب والآخر لربما يسمع الكلمه والآيه والموعظه فيرق قلبه ويلين ويبكي ويتأثر ويستجيب وينتصح، ما الفرق بين هذا وهذا؟ الفرق ان هذا قد وجد في قلبه من التقوى ما يحمله على القبول والامتثال والآخر الآخر لم يوجد في قلبه من تقوى الله عز وجل ما يدعوه إلى قبول نصح الناصحين ووعظ الواعظين والتذكر بآيات الله تبارك وتعالى ننتقل من هذه الصورة إلى حالنا التي ألفنا فيها هذا الاختلاف والشقاق والنزاع فما عاد مثل هذا الكلام يؤثر فينا فأصبح بعضنا أيها الأحبة حينما يسمع مثل هذه النصوص وهذه الآيات لربما يوجه ذلك إلى غيره وأنه ليس بحاجة إلى مثل هذا الكلام هو ليس بحاجة إلى أن يسمع منك ولا أن يقضي لحظة في الوقوف مع حديثك هذا ما الذي حصل؟ ما الذي اعترى القلوب؟ ما الذي غيرها؟ ما الذي يجعل ذلك المنغمس في شهواته يصير في تلك الحال فلا ينتفع بنصح الناصحين وهذا الانسان الذي ظاهره الاستقامه ايضا في هذا الباب لا يقبل من عادل ولا ناصح ولا مشفق ولا محب انما يريد من الاخرين ان يوافقوه بغير استثناء ان لا يستثنوا ان يكون معه على طول الطريق في كل اجتهاداته وآرائه وفهمه وأحكامه هل هذا هو المراد من الذي يدعي لنفسه العصمة تقول الله واصلحوا ذات بينكم الإنسان يتهم نفسه دائما يقول ابن عباس رضي الله عنه عنهما في قوله تبارك وتعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم في هذه الآية يقول هذا تحريج من الله على المؤمنين أن يتقوا الله وأن يصلحوا ذات بينهم تحريج والله تبارك وتعالى يقول والصلح خير وهذا عام وإن كان هذا السياق في قضية معينة لكن اللفظ عام مطلق كما يقول القرطبي رحمه الله يقتضي ان الصلح الحقيقي الذي تسكن اليه النفوس ويزول به الخلاف انه خير على الاطلاق والصلح خير الصلح خير ويدخل في هذا ما جاء السياق فيه صلح الرأي الصلح بين الرجل وامراته فهذا خير من الفرقه فالتمادي على الخلاف والشحناء والمباغضه يقول هي قواعد الشر وسياتي في الحديث في البغضه انها الحالقه انها الحالقه الصلح نبذ اسباب الشر خير لاحظ هنا ما قال خير في الدنيا خير في العاجل او خير في الاخره خير في الباب الفلاني وانما اطلق ذلك والاصل انه ان مثل هذا يحمل فيه المقتضى يعني المقدر المحذوف على اهم على اعم معانيه فان حذف المقتضى يعني المقدر المحذوف يحمل على أعم معانيه المناسبة له الصلح خير ولم يقيد ذلك بباب من الأبواب ولم يقيد ذلك في الدنيا أو في الآخرة بل قال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم شيئاً أفضل من الصلاة وصلاح ذات البين وخلق حسن الحديث حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحظ ما عمل ابن ادم شيئا افضل من الصلاه وذكر مع الصلاه التي هي الركن الثاني من اركان الاسلام صلاح ذات البين والخلق الحسن كتاباتنا ومزاولاتنا وممارساتنا في هذا الشقاق والنزاع في تويتر وفي غير تويتر هل هذا من الاصلاح اصلاح ذات البين وهل نسعى في هذا وكذلك أيضاً الخلق الحسن هل نحن نحمل أخلاق إسلامية كريمة فيما نكتب وما نقول وما نعلق سباب وشتائم والله يا أخوان قبل هذه الوسائل والوسائط الجديدة ما كنت أظن أن الحال بلغت هذا الحضيض كنت أظن أن من عنده شيء من التدين أنه يحمل أخلاقاً صالحة حتى رأينا أخلاق الشبيحة كما يقال في هذا التراشق في هذا الاختلاف والتنازع فصار الواحد منا يكتب لربما في بعض أهل العلم بعض أهل الفضل بعض أهل الدين عبارات لا تليق أن تقال في مسلم ولو كان فاسقا يرمى بالعظائم من اجل اننا اختلفنا معه في وجهه نظر في قضيه من القضايا؟ هل يجوز هذا؟ اليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول اياكم والبغضاء فانها الحالقه الا اخبركم بخير من كثير من الصلاه والصدقه؟ قالوا بلى يا رسول الله قال صلاح ذات البين صلاح ذات البين هذا من حديث أبي الدرداء في بعض ألفاظه لا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال صلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث يقول ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين وفساد ذات البين هي إيه الحالقة إصلاح ذات البين في بعض ألفاظه صلاح ذات البين يعني صلاح الحال التي تكون بين الناس اصلاح احوال البين حتى تكون احوالكم احوال صحه والفه ومحبه واجتماع وبعضهم يقول صلاح ذات البين يعني صلاح وإصلاح الإفساد والفتنة التي تكون بين الناس لما في ذلك من عموم المنافع الدينية والدنيوية من التعاون والتناصر والتآلف والاجتماع على الخير حتى أبيح فيه الكذب كما هو معلوم في الإصلاح بين المتخاصمين يقول فلان يثني عليك ولان يذكرك بالخير لجمع القلوب مع أن الكذب حرام فأبيح في هذه الحال بين اثنين فكيف يكون الشأن أيها الأحبة إذا كان هذا التنازع بين طوائف من المسلمين لا شك أن السعي في ذلك لدفع الشرور والمضار الدينية والدنيوية لا شك أنه أعظم وآكد وهذا أمر لا ينبغي أن يختلف عليه إثنان يقول صلى الله عليه وسلم معللاً ذلك فإن فساد ذات البين هي الحالقة لماذا كان أصلاح ذات البين أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ باعتبار أن فساد ذات البين تأتي على الأخضر واليابس فساد ذات البين الشر الذي يقع بين الناس سوء ذات البين خاصمة، مشاجرة، المشاحنة فرقة، الاختلاف هذه الخصلة هي الحالقه هي الحالقه سوء ذات البين يدخل فيها التسبب في المخاصمات والمعارك الكلاميه والجدليه والفكريه والحربيه كل هذا يدخل فيه مما يورث الفساد والفرقه والتشرذم فهذا كله من فساد ذات البين فهذه هي الحالقة أيها الأحبة آكذا سماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحالقة تحلق ماذا؟ الحالقة فسرت بالماحية للثواب المؤدية إلى العقاب المهلكة يقولون مأخوذة من قولهم حلق بعضهم بعضا صلى الله العافية يعني استأصل بعضهم بعضاً كما يستأصل الشعر كما يحلق فهذه تأتي على الدين فتذهبه تذهب حسنات الإنسان تذهب أعماله الصالحة فقد فسرت في الحديث بأنها تحلق الدين تحلق الدين بأي اعتبار؟ تحلق الدين باعتبار أن الناس إذا حصل بينهم التنازع والشر والاختلاف أيها الأحبة فإن ذلك يؤدي إلى تنافر القلوب والتباغض والغل والقلب إذا امتلأ بالغل اشتغل عما هو بصدده من ذكر الله وطاعته وأظلم فيتبعه بعد ذلك ظلمة الوجه، الوجه أسود بسبب الظلمة التي تغشى القلب، وجهه أسود لما في قلبه من الغل على إخوانه المسلمين. ينبغي على الواحد منا أيها الأحبة أن يكرر ويعيد في كل يوم النظر إلى المرآة ينظر في وجهه، كان بعض السلف يخشى أن يكون وجهه قد أسود. فإن ما يوجد في القلب يظهر على الوجه والوجه مرآة تعكس لحقيقة ما في القلب فصاحب القلب المليء بالغل على إخوانه المسلمين يظلم وجهه لا أعني سواد البشر الذي خلقه الله عز وجل عليها فهذا قد يكون الوجه مشعاً منيراً مشرقا تشرق فيه انوار السنه وانوار الطاعه والاستقامه ولكن قد يكون القلب مليئا بظلمه المعصيه او ظلمه البدعه او ظلمه الغل فيظهر هذا في وجه صاحبه ثم بعد ذلك يظهر في جوارحه فتظلم هذه الجوارح فتشتغل يشتغل هذا اللسان نسأل الله العافيه بالوقيعه ليس له شغل الا الوقيعه في اخوانه فهو يحذر من هذا ويقع في هذا ويضلل هذا ويرمي هذا بالعظائم ومجالسه دامره وليست عامره بقالة السوء في زيد وعمر و من صلحاء الأمة وخيارها وفضلائها ولو قيل له هات ما يكون لك عند الله فيه برهان من قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم فيما تضلل به هذا أو ترمي هذا بالكفر أو البدعة أو الزندقة أو الضلالة هات قال الله قال رسوله اختلفت معه على زيت يزكيه أو يذمه أو يحسن الظن به هذا يترتب عليه تضليل ورمي بالعظائم لو قابلك الناس بمثل هذا لرموك بمثل ما رميتهم به لو جار الناس بعضهم بعضا بالسفة لاستحل كل أحد من الآخر ما استحل منه فما يراه الإنسان في زيد وعمر ويخالفه عليه الآخرون لو قابلوه بمثل هذا التضليل لا، ما بقي شيء ما بقي شيء ومثل هذا أيها الأحبة لا يحل بحال من الأحوال فهذه الحالقة بدلاً من أن يشتغل اللسان بالذكر وقراءة القرآن والطاعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشتغل بقالة السوء وما يشتت ويفرق والعجيب أننا صرنا إلى هذه الحال أيها الأحبة في وقت قد أحدق بنا العدو جميع الأعداء اجتمعوا كما تجتمع الأكلة أو تتداعى الأكلة إلى قصعتها في كل ناحيه هؤلاء الاعداء يتداعون ويتامرون ويتضاحكون بنا ونحن نشتغل ببعضنا في اسوا الظروف واحلكها واشدها واصعبها اذا كنا لا نجتمع في وقت الشدائد والعدو قد اخذ بخناقنا فمتى سنجتمع إذا كان بعضنا يعادي بعضا في أصعب المواقف العدو أمام نحورنا الأعداء من اليهود والنصارى وطوائف المشركين والباطنية وغير هؤلاء ويفعلون الأفعال لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ونحن نشتغل ببعضنا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى قالها الله عز وجل عن المنافقين واليهود على قول مشهور لعله الأقرب في تفسير الآية وعلى القول الآخر أنها قيلت في اليهود لكن ذلك علل في النهاية سواء كان هؤلاء وهؤلاء بأنهم قوم لا يعقلون هؤلاء الذين يتفرقون هذا التفرق لا يعقلون لو كانوا يعقلون لو كان عندهم من من العقل المعيشي ما يسعفهم لاجتمعوا من اجل دنياهم من اجل الدنيا من اجل حفظ بيضتهم من اجل حفظ اعراضهم وحرماتهم ودمائهم واموالهم فاذا اختلفوا هذا الاختلاف وتشرذموا بهذه الطريقه والعدو قد احتنكهم فما ظنكم هل سيجتمعون على الغنيمة وفي الرخاء صرنا إلى حال أيها الأحبة أن بعض المسلمين يقاتلون اليهود مهما اختلفت مع إخوانك المسلمين هؤلاء مهما اختلفت معهم لا يجوز أن تشمت بهم وأن تفرح لمصابهم وأن تكون في صف واحد مع هؤلاء اليهود أين ما أمرنا الله عز وجل به من التناصر والتعاضد والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض الموالاه النصرة ثم بعد ذلك نكون عونا على إخواننا مهما بلغ الخلاف كيف يصل إلى هذا كيف يصل الى هذا هذه الحال فهنا ايها الاحبه تكون الحالقه فيبدا اللسان يشتغل تاره يرمي بالفسق وتاره بالتهم الكاذبه الافك تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم تناوز بالالقاب تراشق بالتهم وهكذا أيضاً تشتغل الجوارح يبدأ اللسان الآخر القلم يكتب وتبدأ هذه الجوارح تعمل في إشعال هذا الخلاف والانتصار من المخالفين الأمر الذي قد يصل إلى الاحتراب والقتال كما هو واقع وليس بمتوقع هذا الشيء يشاهده الجميع عدو لا يقف عند حد وفي المقابل يشتغل بعضنا ببعض في الاختلاف والوقيعه الاعراض والقتل والقتل هذا كله هذه الحالقة فإذا وصل الأمر إلى الرمي بالكفر أو إلى القتل استحلال الدماء فماذا بقي من دين الإنسان ماذا بقي من دينه الإنسان أيها الأحبة لربما يكون في حال من سكر الشهوة فيشتغل ببعض الشهوات مما حرم الله عز وجل عليه من الزنا وشرب الخمر ولربما يكون مشتغلا بالوان اللهو والمعازف او القمار او المخدرات وهذه اثام تتفاوت وجرائم ليست على حد سواء ولكن ان يركب المراكب الصعبه في تدينه يبتغي ما عند الله عز وجل ثم بعد ذلك يلغ في الدماء وفي رمي اخوانه بالكفر بل ربما اقرب الناس اليه فهذه اعظم مما سبق اعظم من هذه المعاصي التي سبقت من الزنا وشرب الخمر يعني لو بقي في تلك الاوحال لكان اهون واسهل من ان يركب هذه المراكب الصعبه رايتم كيف الشيطان يصل بكيده لنا حيث يوقعنا بهذه النهايات والأعمال التي لربما لم تخطر لنا على بال قبل سنوات يتوب الإنسان من ذنوب يتوب من معاصي يتوب من فسق يتوب من غفلة من تقصير ثم بعد ذلك يتحول إلى معوى هدم في الأمة يشتت شملها ويفرق جمعها ويقع في خيارها ويضللهم وليس له شغل إلا في هذا هل هذا تدين؟ هل هذا تقوى لله عز وجل؟ هل هذا صلاح؟ هل هذا استقامة؟ هل يقال عن هذا الإنسان بأنه مستقيم وصالح ومتدين وملتزم كما يقال؟ جواب أبداً أبداً لا يمكن ليس هذا هو الدين الذي امرنا الله عز وجل به وجاء به رسوله صلى الله عليه وسلم الدين طهاره للقلب وزكاه الدين اخلاق تطهر اللسان والجوارح والبصر الدين فضائل يتحلى بها المؤمن الدين تقوى وخشيه واخبات وخشوع الدين محبة الخير للمسلمين كما يحب لنفسه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذا هو الدين وهذا هو التدين الحقيقي قلب نظيف لإخوان المسلمين قلب طاهر يشفق عليهم يحبهم يحب لهم الخير يحب لهم الصلاح يحزن لحزنهم يتألم لآلامهم قد يختلف معهم فطالما اختلف الناس ثم ماذا لكن أن يتحول التدين إلى شيء آخر تحول هذا الإنسان بدل من أن يكون أو من أن كان خاملا لا ينتفع به في عمل دنيا ولا في عمل آخرة يتحول إلى مارد يهدم ولا يبني معوى الهدم في المجتمع وأعداؤه هم أهل الصلاح والخير هذا لا يصح أن نفعله أيها الأحبة فهذا حال للأسف لا يرضاها الله عز وجل وإنما يفرح بها الشيطان ويفرح بها شياطين الإنس والجن فيطربون ويرقصون على جراحنا ويضحكون من عقولنا وهذه الحال التي صرنا إليها والله المستعان